0: Comment être agile Dans cet épisode, on va voir que la rétrospective, c'est la rencontre, c'est l'événement, c'est le moment où on devient véritablement agile. Et que lorsqu'on skip la rétro, bah c'est toute l'agilité globale de notre équipe qui en souffre. Le podcast Agile, épisode 243. N'hésite pas à t'abonner et à partager cet épisode autour de toi. N'hésite pas à me donner du feedback directement dans mon serveur Discord, et me rejoindre sur Twitch le mercredi et le jeudi à 17h35. Je suis toujours dans cette expérimentation d'enregistrer un épisode d'une traite sans édition, donc je vais faire des petites erreurs, mais j'espère que je m'améliore, donc on voir ce que ça va donner dans cet épisode. Comment être agile Et le sujet du jour, c'est donc la rétrospective. Je pense que tout Scrum Master a entendu... Ce type de phrase. Oh, vas-y, on va annuler la rétro. Ouais, oh, C'est bon, ça marche bien notre truc. Le sprint a été un succès. Ou alors, je pense que, en tant que scrum Master, on a parfois entendu. Oh, mais t'inquiète, on va faire la rétro à la fin du projet. Ou alors, qu'on fasse tout le temps la même rétro. Tout le temps la même forme. Très répétitif. Souvent, Influencé par les outils qu'on utilise, qui nous envoient directement dans des formats prédéfinis, du coup on n'en sort pas. Et du coup c'est pas très intéressant de participer à une rétro qui est tout le temps la même. Ça serait la même chose pour n'importe quel meeting finalement. En 2018, j'étais à Agile Lean Europe, ALE, une grande conférence sur l'agilité que j'aime beaucoup, et j'ai rencontré Corinna Baldauf, la co-créatrice, co-créatrice pardon, de RetroMAT. RetroMAT, tu dois connaître, c'est un site... Euh, qui liste des activités de rétrospective. Et elle faisait une session sur la rétrospective. Et j'étais surpris parce que c'est une conférence qui est, qui est très haut niveau. Et revenir à, à ce qui est la base de l'agilité, la finalement, le cœur de l'agilité, je trouvais ça un peu étrange. Donc, je suis allé à sa session, puis j'ai appris plein de choses, c'était, c'était génial. Et c'est pour ça aussi que je me surprends de ne pas avoir beaucoup parlé de la rétro dans mon podcast. Donc il était temps, euh, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. La rétro, d'après le Kids Scrum, a comme objectif, pardon, l'objectif de la rétrospective consiste à réfléchir à des pistes pour améliorer la qualité et l'efficacité. C'est vraiment un espace sacré. On n'est pas ici pour blâmer qui que ce soit, on s'intéresse aux faits, aux problématiques, aux idées et on résout nos challenges, nos problèmes ensemble, en équipe. On peut utiliser la directive première il me semble que j'ai fait un épisode là-dessus, mais j'ai pas le numéro là en tête. Euh, ça fait, je pense, quelques années déjà. Donc c'est cette idée de, de mettre un, une, une phrase qui nous dit que voilà, tout le monde a fait de son mieux, ce qui est arrivé est arrivé, maintenant on s'intéresse à comment est-ce qu'on peut résoudre nos problèmes ensemble. C'est un espace sacré, la rétro, parce que c'est aussi un moment d'équipe pure. C'est donc pour moi, pas juste pour améliorer la qualité et l'efficacité, c'est aussi pour pouvoir respirer, pouvoir se parler, pouvoir se dire les choses, ce qui on est d'accord, va en conséquence améliorer la qualité et l'efficacité, bien sûr. Mais n'oublions pas aussi que, en tant qu'équipe, même en tant qu'organisation, en tant que bureau, en tant que personne même, on a besoin de ces moments pour se poser, pour réfléchir, pour arrêter la machine, pour appuyer sur stop. Et c'est en cela que, pour moi, être agile, c'est beaucoup lié à la rétrospective. J'ai l'impression de voir une corrélation entre des équipes qui se sont perdues, qui font du faux agile, et le fait qu'elles ne fassent plus de rétro. Ou alors que leur rétro soit euh, chiante, pour utiliser un mot un peu vulgaire, et qu'ils sont vraiment bloqués et qu'ils n'avancent plus en termes de qualité, d'efficacité, de bonheur dans l'équipe, de partage, de sécurité, de sécurité psychologique, etc. En parlant de sécurité psychologique, d'ailleurs, évidemment, si on a une haute sécurité psychologique, ça va beaucoup aider à pouvoir partager, évidemment. Je t'ai fait l'épisode Uh, 215 et 216 sur la sécurité psychologique qui est un grand sujet dans l'agilité depuis pas mal d'années maintenant et qui est donc très lié à la rétro parce que si je me sens pas en sécurité psychologique, bah, du coup je ne vais pas forcément partager beaucoup de choses et du coup uh, le nombre d'idées va être limité parce que peut-être il y aura d'autres personnes qui vont être comme moi et du coup forcément le résultat à la fin, il va peut-être être moins intéressant que si tout un chacun uh, pouvait s'exprimer pleinement on connaît les cinq étapes du fameux livre Agile Retrospectives de Esther Derby et Diana Larsen, euh, qui est d'ailleurs un, un livre qui date de 2006, Donc cinq ans après le manifeste. Ça, ça m'a choqué en hein, préparant l'épisode. Euh, voilà, ça fait longtemps qu'on fait des rétros. Ça, ok, ça c'est Captain Obvious qui parle, mais, mais voilà, quoi, c'est vraiment quelque chose de très ancré. Et pourtant, 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 je le vois encore dans, dans des équipes. Euh, euh, on oublie de faire des bonnes rétros, quoi. Parce qu'une rétro, ça se prépare, c'est beaucoup de travail. Souvent, c'est euh, la personne qui est euh, Scrum Master qui va la faciliter, mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi. C'est pas obligatoire que ce soit tout le temps euh, le ou la Scrum Master. Moi, j'aime bien euh, amener d'autres facilitateurs, soit évidemment des membres de l'équipe pour qu'ils se rendent compte un petit peu de, aussi, de la difficulté de bien faciliter. Et aussi des personnes externes, parce que du coup, on a vraiment un regard extérieur, une manière différente de faire les choses, et ça fait du bien. À mon sens, comme je l'ai déjà dit, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mon podcast, chaque rétro devrait être différente. Et c'est en cela que Retromat, par exemple, offre plein d'idées pour pouvoir être créatif, pas juste ajouter des activités ou faire des activités parce qu'elles nous semblent intéressantes, mais évidemment les faire se rejoindre aux besoins de l'équipe euh, actuelle. Comme je te le disais dans l'épisode 239 sur euh, la facilitation. Donc les cinq étapes euh, de euh, Diana Larsen et Esther Darby qu'elle décrivent dans le livre, ce sont les classiques. Tout d'abord, 1. Préparer le terrain. 2. Recueillir les données. 3. Stimuler les nouvelles idées. 4. Décider quoi faire. 5. Clore la rétrospective. Donc préparer le terrain, voilà, il faut un temps de, de, pour s'échauffer, quoi, pour partager, pour se connecter. Recueillir les données, on commence à ouvrir un petit peu, à, à diverger rassembler des données sur ce qui s'est passé parce que on n'a pas vu tous la même chose dans euh, le sujet qu'on souhaite traiter ou peut-être parfois, d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à penser à peut-être des sujets qu'on va traiter, mais on a besoin un petit peu de se rappeler un petit peu ce qui s'est passé parce qu'on a forcément oublié. Ensuite, la partie brainstorming, stimuler les nouvelles idées, ça permet voilà, de, de réfléchir et évidemment, on n'est pas obligé de faire ça juste avec l'activité classique de brainstorming, il y a plein de manières de faire ça. Encore une fois, Retromat et plein d'autres sites proposent plein d'activités, ça, ça ne manque pas sur Internet. Et ensuite, lorsque là, on a ça foisonné, ensuite, on décide quoi faire, on converge, ce qui n'est pas facile aussi parce qu'on a souvent envie de tout changer ou de changer plein de choses, mais le but, c'est peut-être pas de changer tout, c'est peut-être d'arriver à définir une, deux, trois, peut-être une, ça suffit, hein, une action pour démarrer, pour pouvoir s'améliorer. Et cinq, mais on clore la rétrospective, tout comme n'importe quel meeting, finalement, c'est important de prendre le temps de bien clore les choses. Il y a plein d'articles là-dessus, euh, donc je t'invite à, à chercher sur le net. Euh, peut-être que je te mettrai un, un, un lien euh, dans les sources de l'épisode. Euh, il y en a plein qui décrivent ça, puis il y a le bouquin qui est la référence, donc je ne vais pas aller beaucoup plus en profondeur sur ces cinq étapes, elles sont bien connues. Finalement, sur le, pour revenir sur, sur le cœur de l'agilité, euh, dont j'ai parlé dans l'épisode 90, donc le cœur de l'agilité, euh, le mouvement lancé par Alistair Coburn euh, qui... Euh, simplifie en quelque sorte le manifeste en quatre verbes que sont collaborer, livrer, réfléchir et améliorer. Donc il y a un cœur au milieu, et donc il y a ces quatre verbes-là, collaborer, livrer, réfléchir et améliorer. En fait, on se rend compte que euh, la rétro, en fait, elle est, euh, si on ne fait pas de rétro, euh, le cœur de la JD, euh, ben, il manque une grosse partie. Quoi. Parce que, du coup, on ne réfléchit pas, on est toujours dans, dans la roue du hamster, on est, toujours, on est toujours en train de d'avancer, vas-y, on prend une nouvelle tâche, tout le monde est occupé, on est excité, on a l'impression de faire beaucoup de progrès. Mais si on ne s'arrête pas pour réfléchir, pour se poser, pour dire qu'est-ce qu'on a fait là Est-ce qu'on a vraiment fait la bonne chose En termes de qualité, en termes d'efficacité, en termes de, d'équilibre dans l'équipe, en termes d'écoute, en termes de respect, ben en fait, euh, peut-être qu'on va dans la mauvaise direction, en fait, ou peut-être qu'on n'avance tout simplement pas dans notre groupe du hamster. Donc c'est en ce sens que le titre de cet épisode, c'est « Comment être agile ?» C'est ben « voilà, Faisons des rétros quoi. Et quand on ne fait pas de rétro, euh, j'ai l'impression que l'agilité en souffre énormément. Euh, ça, quand on ne fait pas de rétro, on reste dans nos habitudes, on reste dans notre statu quo, euh, on reste dans nos croyances, on n'est pas challengé, et puis après c'est encore plus difficile lorsqu'on a été habitué à ne pas se challenger, à ne pas réfléchir, à ne pas s'écouter, c'est, c'est beaucoup plus difficile de perdre cette habitude-là. C'est pour ça que, pour moi, même si tout va bien dans l'équipe, on va toujours faire une rétro. Et au pire, on va se dire les bonnes choses qui sont passées. Et c'est très bien parce qu'il faut aussi se souvenir des bonnes choses qui se sont passées. Mais au moins, on garde l'habitude de faire une rétro, de prendre un temps pour nous, quelque part, en tant qu'équipe, ce qui est important pour pouvoir ensuite se refocuser sur euh, la construction du produit qu'on construit ensemble. Quand on, a, quand on fait une rétro, on a compris l'importance de s'arrêter, l'importance de prendre le temps avec tout le monde, de regarder notre collaboration et notre production actuelle. Quand on ne fait pas de rétro, en fait... Ben, on ignore les problèmes. On n'en parle même pas, donc forcément, euh, ils ne peuvent pas euh, ressortir. C'est pour ça que souvent, lorsque j'entends des gens, oh, mais t'inquiète, je ne vois pas de problème, euh, pas la peine de faire une rétro. Oui, mais attends, on n'a pas encore fait euh, l'activité de recueillir les données. Peut-être que toi, tu vois pas de problème, et ok, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui voient un problème ou un challenge ou quelque chose qu'on pourrait améliorer, qu'on pourrait simplifier. C'est un petit peu comme Landon euh, dans le Lean qui est une alarme que tout le monde peut tirer en cas de problème. Il faut qu'on puisse utiliser cette alarme, il faut qu'on ait cet espace réservé. Sans ça, on va rester bloqué, et du coup, notre agité va énormément en souffrir. La clé pour ça, c'est de pratiquer souvent la première rétro. Alors, j'aurais du mal à me souvenir de ma première rétro, mais, mais voilà, au début, ça fait un peu bizarre. Quand, quand j'arrive dans des organisations où ils n'ont jamais fait de rétro, forcément, la première, tout le monde n'est pas hyper, hyper confiant que ça va bien se passer où tout le monde ne croit pas que véritablement on est là vraiment pour se respecter, pour s'écouter. Donc euh, c'est en faisant, faisant, faisant et faisant encore qu'on va se rendre compte que oui, non, c'est un un meeting de travail, on va vraiment essayer de prendre le temps de se poser des bonnes questions, on va se respecter, on va s'écouter, ça va être facilité. Et en faisant ça, petit à petit, à force d'en faire, on va se rendre compte qu'en fait, ouais, ça marche en fait. On détermine peut-être une action, et parfois on n'arrive pas à en déterminer, mais au moins on sait parler, peut-être qu'ensuite on va suivre ça par la suite. Et comme ça, on a commencé à faire bouger, quelque part, l'espèce de roue de l'agilité. Et là, elle commence tout doucement à bouger, puis on s'habitue, puis ensuite elle est lancée, puis ça devient difficile de l'arrêter. Dès l'instant, on garde l'habitude de faire la rétro. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus Voilà, Je sais que c'est, c'est Captain Obvious, hein, c'est peut-être cet épisode pour toi, c'est, c'est vraiment un grand classique, mais, mais c'est important d'en parler quand même dans le, dans le monde turbulent dans lequel on vit, si on ne prend pas le temps de s'arrêter, de réfléchir à comment on fait les choses, ben on va se perdre en fait. Et, euh, et donc l'agilité, c'est, c'est, c'est beaucoup la rétro en fait. En vrai, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup la rétro. Et ça mérite vraiment qu'on y, qu'on y passe du temps, qu'on y réfléchisse. Le rêve, ce serait qu'au euh, lieu qu'on se dise euh, on va annuler la rétro parce que tout va bien, c'est tiens, on va faire une rétro pour tel ou tel sujet, pour un sujet spécifique. Ça aussi, ça peut marcher. Parce que la rétro, dans un sprint, elle est évidemment focus sur le sprint, sur le produit. Mais après, on peut faire des rétros d'équipe de moment, d'équipe de moment, euh, l'équipe interne, l'équipe avec tous les clients. D'ailleurs, si le client, c'est le PO, évidemment, il est dans la rétro. Hein. Et, euh, et ensuite, un, un focus sur un projet, un focus euh, sur, euh, sur un autre espace dans l'organisation. C'est toujours très sain. On arrive à sortir des choses, on fait confiance à l'amélioration continue, on fait un suivi des actions, évidemment. On vérifie qu'elles marchent, on vérifie on fait sorte qu'elle marche, mais ensuite on vérifie leur impact pour voir si effectivement c'était une bonne idée ou pas de faire ça si ça a marché, on le garde si ça n'a pas marché, ben on le laisse et puis c'est pas grave, et ensuite on a un autre espace la prochaine rétro, puis on continue, puis petit à petit on va régler nos problèmes, et petit à petit ça va être de mieux en mieux donc voilà j'espère que ça Euh, t'inspire, j'espère que cet épisode t'aura été utile n'hésite pas à me partager du feedback comme d'habitude je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions, c'était Léo Daven pour le podcast Agile. Je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée.